0: Wir sind im Moment in einer Reihe unterwegs, da geht es darum, Jesusmäßig. Wir haben es den Anfang genannt, Jesusmäßig leben. Das heißt, wie Jesus im Alltag unterwegs zu sein, nach seinem Vorbild, nach, seine, ja, nach seinen Worten, nach dem, was er so getan hat und wie er unterwegs war, ihn zum Vorbild nehmen für unser Leben, dass wir wirklich inspiriert sind, Deswegen lesen wir ja Bibel und deswegen sind wir, hören wir ja Predigten und Andachten. Wir wollen ihn zum Vorbild und als Richtschnur für unser Leben nehmen. Und heute habe ich es genannt, Jesusmäßig auf Partys unterwegs. Ja, ich habe nämlich irgendwann festgestellt, Jesus ist auf Partys gegangen. Ich meine, die Partys, die es zu seiner Zeit gegeben hat halt. Natürlich gab es vor 2000 Jahren keine Street Parade und auch keine anderen Geschichten und kein heitere Open Air. Das gab es alles noch nicht. Aber die Partys, die es gab, die hat er schon besucht. Wenn Hochzeit gewesen ist und getanzt wurde und Wein getrunken wurde, war Jesus schon da, wenn er eingeladen war. Oder wenn der, der Zöllner seinen Umkehr und seinen neuen Glauben feiert, dann lädt er auch ein und dann kommt Jesus auch zu ihm. Also Jesus war schon unterwegs in seiner Gesellschaft auf den Feiern, die es in seiner Zeit gegeben hat. Und das haben sie ihm zum Vorwurf gemacht. Die Juden, also die Religiösen, die Pharisäer, Schriftgelehrten, haben ihm den Vorwurf gemacht, dass er, wisst das zufällig, was haben sie ihm vorgeworfen? Weiß es jemand? Also sie haben ihn vorgeworfen, er wären Weinsäufer und Fresser. Ja, so, so ganz falsch. Jesus hat das überhaupt nicht abgestritten, dass er keine Askese lebte, dass er den Wein verachtete. Nein, nein, er hat das wirklich stehen lassen. Wir können es uns anschauen. Er sagt es selber, Jesus macht das, er zitiert die Pharisäer, Matthäus 11, 19, kannst du mir den mal geben? Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da heißt es, was für ein Schlemmer und Weinsäufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. In der deutschen Bibelübersetzung steht meist nur Säufer. In den englischsprachigen und ausländischen heißt es meist Weinsäufer. Also man betont wirklich, ähm, damals gab es in den Getränken meist nur entweder Wein und auch Essig. Und halt äh, Wasser. Und sie warfen ihm vor, er ist kein Wassertrinker, nein, er ist Weinsäufer. Das heißt also, er hat dem nicht war dem nicht völlig abgeneigt. Er war kein Asket. Er hat sich nicht komplett rausgenommen, sondern wenn eine Feier war, ist er dabei gewesen. Ganz normal, wie alle anderen auch, ist er hingegangen und hat mit den Leuten angestoßen, mit Sicherheit. Ich glaube, wir müssen da auch so ein bisschen unser, unseren Blickwinkel wandeln. Und mir ist auch wichtig geworden, die Hochzeit zu Kanaan. Ich meine mal ganz ehrlich, bei so einer Hochzeit wird getrunken und auch oftmals zu viel, das kennt er ja. Aber Jesus hat nicht den Wein in Wasser verwandelt, sondern Wasser in Wein. Kannst du mir mal das Bild dazu geben gerade? Dass es gibt, gab diesen Cartoon vor einiger Zeit, als die Mutter dann von Jesus nachher sagt, könntest du bitte das wieder zurückwandeln? Ich Natürlich nicht ernst gemeint, die ganze Geschichte, aber äh, wir müssen bedenken, Jesus hat für den Wein gesorgt. Dankeschön, Claudia. Jesus hat für den Wein gesorgt auf dem Fest und die werden davon zumindest einen Schwips gehabt haben. Also, wir müssen da unser Bild ein bisschen korrigieren. Er war nicht so weltfremd, wie es oftmals dargestellt wurde. Natürlich gibt es zu viel. Natürlich gibt es auch einen falschen Konsum und so weiter. Aber ich meine, er ist ja nicht jede Woche auf einer Party gewesen. Es kam halt mal vor. Es kam halt mal vor. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten damit ein Problem. Ihr Messias musste anders sein. Es passte nicht in die Erwartung der Menschen. Er war so anders, so unerwartet. Ein Messias, der Wein trinkt und auf Partys geht und dann auch noch mit Menschen, die eher schlecht angesehen wurden, dann auch noch feiert, war nicht so ihr Messias-Bild, was sie so erwarteten. Damit hatten die ein Problem. Gibst du mir mal den nächsten Text? Das ist Matthäus 11, 18. Denn Johannes ist gekommen, aß nicht, also nicht nicht, sondern nicht das Gewöhnliche, trank nicht. Und sie sagten, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Wässer, Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Sie hatten mit Johannes ein Problem, weil er viel zu asketisch war. Und sie hatten mit Jesus ein Problem, weil er viel zu menschlich war. Viel zu normal an der Stelle. Sie hatten damit ein Problem. Johannes wird vermutet, also das ist nicht 100% gesichert, wird vermutet, dass er ein Nazirener war. Das heißt, jemand, der ganz bewusst von Geburt an äh, einen ganz bestimmten asketischen Lebensstieb pflegte. Da gehörte zu, dass man keinen Wein trank und auch keine Trauben aß und auch keine gedörrten Trauben aß, ähm, dass man sich die Haare nicht schnitt, das Leben lang. Die fielen nur aus. Ich vermute, die liefen alle rum wie Miracolix, so ein bisschen, ne? stellt man sich so vor. Aber in der Sirena, dazu gehörte zum Beispiel, wenn ihr so ein bisschen im Thema drin seid, der Simson bei den Richtern, da gehörte zu der Samuel, bei den auch ein Richter. Die Leute, die wirklich Männer Gottes waren und übernatürlich unterwegs waren und eben auch sehr wahrscheinlich Johannes. Bei Johannes fehlte das mit den Haaren, das wird nicht erwähnt, deswegen ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Aber alles andere würde dahin zeigen. Denn es steht von Johannes geschrieben, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird vom Mutterleib anschauen mit Heiligen Geist erfüllt sein. Aber wie gesagt, es steht nichts von Haaren geschrieben, dadurch wissen wir nicht, ob er Naz Nazirener war. Jesus jedenfalls wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten, hat Mühe damit, weil er so normal war und so mit den normalen Menschen unterwegs war. Er hatte nichts super heiliges, geistliches im Lebensstil scheinbar so drin er hatte keinen asketischen Lebensstil. Und Jesus scherte aber sich nicht daran, was man von ihm erwartete. Er machte das, was ihm auf dem Herzen lag. Wenn er den Eindruck hatte, ich musste jetzt auf das Fest gehen, dann ging er. Und wenn wir Jesusmäßig im Leben unterwegs sein wollen, glaube ich, dass wir durchaus auf Partys gehen können. Und dass wir auch bestimmte Feste und alles besuchen können. Wir müssen nur mal hinter die Kulisse schauen. Ich meine, wenn Jesus auf eine Party gegangen ist oder auf eine Hochzeit oder auf, auf eine Einladung, meinetwegen bei dem reichen Pharisäer, wo dann gefestet wurde, wie hat er das denn gemacht? Was hat er denn da gemacht? Und das ist so ein bisschen für mich der entscheidende Unterschied. Wenn er da war, war er anders als die anderen. Er ist schon auf die Feste gegangen, aber er hat sie irgendwie benutzt. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr in der Welt seid, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Ihr seid Licht. Und wenn ihr jetzt irgendwie auf so ein Fest geht, wenn ihr irgendwo da unterwegs seid, ihr seid das Licht. Und er war das Vorbild dafür. Wenn er da auf so ein Fest gegangen ist, war er das Licht. Und er hat das Fest oft geprägt mit seiner Gegenwart, mit dem, was er erzählt hat und gemacht hat. Ich glaube, dass wir aufgefordert sind, in der Welt zu sein, nach dem Vorbild von Jesus. Nicht rausnehmen, nicht weltfremd, sondern drin sein, bewusst reintreten. Und wenn ich irgendwo auf ein Fest nicht gehen kann, weil ich zeitlich verhindert bin, wenn wir zum Beispiel jetzt das Nachbarfestschaftsfest bei uns, da wird so das ganze Quartier eingeladen und ein ganzer Abend mit Nachbarn und wir sind nicht da. Es ärgert mich, ich wäre gerne da, weil ich dann einfach auch mit denen reden kann, ein bisschen Beziehungspflege und ein bisschen was erzählen. Da entstehen dann die Dinge, die dann kommen. In der Welt sein. Und die Welt dafür auch, ja, ruhig mitten reintreten. Denn Partys sind super Gelegenheiten. Super Gelegenheiten. Ich glaube, dass Partys super Gelegenheiten sind. Aber, wir sind irgendwo so hilflos, ne? Wenn wir da sind, was machen wir denn dann? Wisst ihr, es ist so ein bisschen, ich habe mal überlegt, ich glaube, es geht um unseren Heartbeat, um den Herzschlag, der in uns ist. Redet mal mit jemandem über seine Leidenschaft. Fragt ihn mal, was ist, wo brennt dein Herz für? Also ich, wenn ich mit meinen Nachbarn zusammen sind, also vom letzten Fest weiß ich das noch, war bei den Männern, standen wir zusammen so aus der Nachbarschaft, der Heartbeat und der Herzschlag und die Leidenschaft, das waren die Autos. Der eine hatte sich gerade einen neuen Porsche gekauft, Carrera 4 oder 5 oder was das jetzt ist. Und alle waren am diskutieren über Leistung und wie der fährt und machen und tun. Der Herzschlag war die Autos. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht, was die Frauen diskutiert haben. Aber als ich mich dann später zum Tisch mit den älteren Bewohnern gesetzt habe, war da der Herzschlag, dass älter werden, die Krankheiten und die Gebrechen. Das war der Heartbeat, den die hatten. Ich habe mich gefragt, wenn ich so auf eine Party gehe, was ist denn mein Herzschlag? Worüber möchte ich mit den Leuten reden? Was, was kommt raus, wenn ich so von meiner Leidenschaft erzähle? Oder wir, also wenn du auf eine Party gehst, was kommt bei dir raus? Worüber redest du mit den Leuten, wenn du sagst, hey, da, FCB oder Marau-Fußballclub, FCA vielleicht? Der eine über Musik? Der Nächste über den Kinofilm. Was kommt bei uns eigentlich raus zu einer Leidenschaft, wenn wir irgendwo unter Menschen sind? Was ist unser Heartbeat, unsere Leidenschaft? Natürlich, wir sind gut da drin als Schweizer, unsere Probleme können wir immer erzählen. Oh, die Sorge um die Altersvorsorge und was weiß ich, wir, wir wissen immer was zu erzählen. Aber so die Leidenschaft, wo ist die bei Jesus war die Leidenschaft, wenn er unterwegs war, er erzählte vom Königreich Gottes. Der konnte das Mul nicht halten. Er musste vom Königreich Gottes erzählen. Das war seine Leidenschaft. Er wollte allen irgendwie was vom Königreich Gottes mitteilen. Er wollte ihn sie infizieren von dieser Begeisterung dafür. Es ist ungefähr so, als wenn man auf eine Party von FCB-Fans geht. Basler Fußballclub, die wollen einen infizieren, dass man am besten ein Ticket kauft und mitkommt auf die Nordkurve oder Südkurve oder wo immer auch hin. Jesus wollte es alle begeistern fürs Königreich Gottes. Das war seine Leidenschaft und er hat das demonstriert, indem man dann plötzlich auf einer Party einmal mit einer Prostituierten was gemacht hat, beim nächsten Mal geheilt hat und, und, und. Er hat das Königreich mitten auf der Party demonstriert. Wenn wir jesusmäßig unterwegs sind, auf Partys, was kommt dann bei uns raus so? Was, was ist unser Heartbeat? Was wollen wir den Leuten erzählen, wenn wir zusammenstehen mit einem Glas Wein in der Hand und erzählen aus unserem Leben? Was ist der Heartbeat, was uns so antreibt? Was erzählen wir dann eigentlich? Jesus sagt dazu in Lukas 6, 45, das ist genau... Denn davon, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Es ist jetzt aus dem Gesamtzusammenhang rausgenommen, aber ich fand das so bezeichnend. Das ist die Erklärung dazu. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und die Frage ist, wovon ist unser Herz denn voll? Was kommt bei uns raus, wenn wir überquillen, wenn wir unbedingt uns mitteilen wollen? Was kommt bei uns dann raus? Was ist unsere Leidenschaft? Was ist unser Heartbeat? Wie gesagt, der eine erzählt von den Kindern, von den Enkeln, der nächste vom Job. Was uns halt gerade aus dem Herzen quillt. Was uns gerade so die Leidenschaft ist. Jesus' Herz quillt über vom Königreich Gottes. Er kann einfach nicht anders. Er muss den Leuten das erzählen. Und er sagte dann nachher seinen Jüngern, und jetzt zieht ihr los, zu zweit und geht in die Dörfer. Ihr kennt die Stelle. Matthäus 4, 23 brauche ich. Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Ebe, er zog durch die Gegend und erzählte allen vom Königreich Gottes. Er konnte das Muhl nicht halten und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Das quoll aus ihm raus das musste er bringen und ich glaube, dass er sagt, Mensch geht ihr doch auch auf die Partys und redet auch vom Königreich Gottes erzählt den Leuten mal davon geht ruhig, geht ruhig Partys sind nicht böse überhaupt nicht die Frage ist nur was quillt aus unserem Herzen und ich glaube, da sollen wir nicht der Welt gleich sein, sondern da sollte sich bei uns was anderes bewegen, als bei Menschen, die Jesus nicht kennen. Unser Heartbeat soll eigentlich auch das Königreich Gottes sein. Unser Heartbeat ist auch das Königreich Gottes. Sollte sein. Und das sollte rausquillen. <lacht> Wie geht das heute? Wie geht das heute im 21. Jahrhundert vom Königreich Gottes erzählen? Wisst ihr, mich quält die Frage seit 30 Jahren. Anders kann ich es nicht beschreiben. Als ich Christ wurde, habe ich das gelesen, was Jesus getan hat und wollte immer erzählen. Und irgendwie habe ich immer das Gespür gehabt, du triffst den Punkt nicht. Du, du, du schaffst es nicht, irgendwie den Zündfunken rüberzubringen. Du schaffst es nicht. Und ich habe es immer wieder versucht und irgendwie äh, gescheitert. Und ich sehe, dass wenn andere Leute so eine Leidenschaft haben, die kriegen es irgendwie hin. Also ich möchte den Ferdinand Peer ich mal euch zeigen. Den müsstet ihr kennen, das Bild. Das ist der große Autopatron von VW. Der hat damals VW zum Weltkonzern gemacht. Und der Mann ist nicht nur ein Riesenunternehmer und ein toller Manager, sondern der ist berühmt geworden oder berüchtigt mehr geworden, dass der immer auf alle Partys ging oder, oder auf Festivitäten, Einladungen, Anlässe. Aber der hatte immer einen Auftragsblock dabei. Der hat mit jedem geredet und hat versucht, ein Auto zu verkaufen. Der, der oberste Chef von VW geht auf Partys, um Autos zu verkaufen. Dem sein Heartbeat war seine Firma, sein Produkt. Der wollte das unbedingt den Leuten. Und wenn einer kam und sagte, ich habe doch schon einen Benz, dann, sagte, dann kauf dir doch ein Polo für deine Frau. Er war ein Verkäufer. er wollte seine Autos an den Mann bringen. Und das ist das, was mir heute so, wo ich denke, hey, da geht uns was ab, da fehlt was. So diese Leidenschaft, wir wollen den Leuten noch das Königreich bringen. Das fehlt uns so ein bisschen, das ist abhanden gekommen. Ja, es ist ganz schön, man kann sonntags in die Church gehen, in die Kirche und kann die Freunde treffen und wir können tolle Hauskreise machen und alles Mögliche fahren zusammen nach Rumänien und bringen einen Hilfstransport und nach Griechenland und alles Mögliche. Aber wenn wir in der Welt stehen, was quillt dann raus? Was kommt aus unserem Herzen? Was ist bei uns am Brennen. Das ist so die Frage. Und es soll eigentlich die Botschaft vom Königreich sein. Und ich kenne einige Christen, die es im Moment recht gut hinkriegen. Die sind wirklich unterwegs und erzählen. Und bei anderen, ja, die tun sich schwer. Und deswegen habe ich gedacht, reden wir doch mal darüber, über was wir denn reden. Also erstens, erster großer Punkt. Wenn da in uns Jesus nicht brennt, werden wir nie vom Königreich Gottes erzählen. Dann werden wir immer alles andere wichtig nehmen. Jesus muss drin brennen im Herzen, sonst passiert nichts. Und dass das drin brennt in uns, beginnt mit unserer Entscheidung. Ich möchte das überhaupt. Und ich möchte mich anzünden lassen vom Heiligen Geist, dass da was wirklich passiert bei uns. Ich muss, muss es wirklich möchten auch. Jesus ist kein Einbrecher. Der kommt nicht mit einer Brechstange und bricht sich in deinem Herzen ein und schlägt das Fenster ein, damit er reinkommt. Nein, er muss eingeladen werden. Er muss, er muss wirklich, bei uns muss das Verlangen sein, hey, bitte Jesus, komm und entzünde uns innerlich. Wenn das nicht ist, werden wir immer über alles Mögliche reden auf Partys, aber nicht über das Königreich Gottes und nicht über Jesus Er muss eingeladen werden. Das Verlangen muss bei uns entstehen. Und ich habe gemerkt, ich habe versucht in den ersten Jahren von alles Mögliche, welche Themen würden die Leute interessieren, habe ich probiert. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich habe über christliche Rockmusik damals erzählt, weil das fand ich sehr so cool, dass es so gute christliche Rockmusik gibt, aber das interessierte keinen Menschen. Dann habe ich versucht, über Kirche zu erzählen, da habe ich mir auch nur blau Flecke bei eingehandelt, weil ja, Kirche hat einen schlechten Ruf in der Gesellschaft und da, wo ich damals zu Hause war, erst recht. Und dann kamen nachher die Katholen mit ihren ganzen Missbrauchsgeschichten, da brauchte man das Wort Kirche gar nicht mehr in den Mund nehmen. Kirche ist ein schlechtes Thema, habe ich festgestellt, braucht man nicht drüber reden. Da habe ich angefangen, über meine Gemeinde zu erzählen. Da war man dann schon ein bisschen offener, aber wenn es für dich stimmt, ist ja gut. Wenn es für dich stimmt, ist ja gut. Ich habe wirklich viele, viele Jahrzehnte gebraucht eigentlich sogar, bis ich herausgefunden habe, was entzündet. Ich muss begeistert sein, das ist das Erste, sonst geht nichts. Und das Zweite wenn ich erzähle, wie Gott heute unterwegs ist mit uns. Wenn ich erzähle, wie Gott heute unterwegs ist, was ich mit ihm erlebe, was, was ich für... Zeichen und Wunder erlebe, wenn ich, was ich erlebt habe, wenn, wenn für Leute plötzlich irgendwie durch Gebet gesund werden oder durch prophetische Eindrücke plötzlich Lebensleitung finden und, und, und. Wenn ich von dem Wirken Gottes erzähle, in meinem Leben, was ich erlebt habe oder in meinem Umfeld, dann hören sie mir zu. Weil ich erzähle aus meinem Leben etwas, was von mir kommt. Was ich erlebe mit Gott. Und das kann man nicht in Frage stellen, da steht erstmal wie so ein Riesen Ding im Raum und da muss man sich mit auseinandersetzen. Und das ist das, was ich erlebt habe, was wirklich begeistert, hinterfragt, auch, auch Leute erschüttert zum Teil. Und mit, 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 mit dem gehe ich wirklich auf Partys. Mit dem gehe ich überall hin. Ich habe immer Sachen bei mir, auch Fotos und solche Sachen, dass ich immer mit den Leuten übers König. Und ich versuche immer, das Gespräch dahin zu bringen. Und dann kommt er mit seinen Geschichten und irgendwann möchte ich auf mein Thema kommen. Und wenn mein Thema kommt, dann kann ich berichten. Das habe ich erlebt, das habe ich erlebt. Und guck mal, doch so... Ich glaube... Wisst ihr was? Vielleicht müssen wir so eine Trüffelschweingemeinde werden. Wir suchen mit der Nase die Gelegenheiten, die sich bieten. Und nutzen das, indem wir dann erzählen, was wir mit Gott erleben. Und ich hoffe, du erlebst was. Ich hoffe es sehr. Weil Gott möchte mit dir so unterwegs sein, dass du was erlebst. Man muss es natürlich ein bisschen festhalten. Man muss natürlich gucken, dass man die Storys parat hat dann. Aber es ist so wichtig, dass wir erzählen können aus unserem Leben. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir käme und dich fragen würde, wann hast du das letzte Mal Jesus so richtig praktisch in deinem Leben erlebt? Ah, was kämen da? Also jetzt Zeitangaben, gestern, vorgestern, vor 14 Tagen, vor zwei Jahren. Kannst du dich entsinnen, wann du Gott das letzte Mal so richtig praktisch erlebt hast bei dir? Und das sind so die Geschichten, die wir brauchen. Das ist unsere Munition, mit der wir unterwegs sind. Und ich wünsche euch, dass wir sowas erleben, dass wir wirklich praktische Erfahrungen machen. Und dass wir dann auch darüber reden können, sprachfähig sind. Also, fassen wir es nochmal zusammen. Ich glaube, wir brauchen Gelegenheiten. Und die Gelegenheiten sind in der Welt. Die sind auf Partys, aber die können auch genauso gut im Supermarkt sein und sonst wo. Wir brauchen Gelegenheiten, deswegen Trüffelschwein suchen, wachsam sein, wo ist jetzt was, wo wir drauf zugehen können. Zweitens, wir brauchen Munition. Also, so ein bisschen festhalten, die Geschichten, die man erlebt hat, wo war Gott in meinem Leben stark dabei? Wo habe ich ihn erlebt? Wo ist die praktische Geschichte gewesen. Das letzte Mal, dass ich Gottes Größe, Stärke, Wirken erlebt habe. Dass man was erzählen kann, damit wir sprachfähig werden. Fremde Menschen sind nicht böse, sondern wir müssen Lust haben, sie kennenzulernen. Lust auf neue Leute. Ich weiß, mit einem gewissen Alter wird das mühsam, da hat man keine Lust auf neue Leute, aber jede Person, die ich nicht kenne, ist eine Person, der ich Königreich Gottes erzählen kann. Und das ist das, was ich mir wünsche. Wisst ihr, Ich rede nicht über Evangelisation ich, ich, und, und all die Dinge. Es geht um den Lebensstil, den ich habe, nämlich sprachfähig in dieser Welt unterwegs zu sein. Darum geht es doch, dass wir sprachfähig auf Gelegenheiten lauernd in dieser Welt unterwegs sind. Darum geht's. Und ich glaube, das hat Jesus mit uns heute vor. Ganz konkret, das hat er mit uns vor. Und wenn, wenn du seine Hand in deinem Alltag suchst, wird er dich immer in diese Gelegenheiten reinführen. Eben erzählte mir jemand, der wäre bei Street Parade gewesen, gestern, Sie sagen, ja cool, ich wünsche dir super Gespräche, super Erfahrungen, wegen mir tanzt, bis die Beine wehtun, ist mir auch egal. Aber Jesus hat uns dahin geschickt, damit wir Gelegenheiten finden. Dann dürfen wir auch ein Glas Wein trinken, dürfen tanzen, kein Problem. Ich glaube nicht, dass wir aus der Welt rausgerufen sind, sondern in die Welt hineingerufen sind, damit Reich Gottes verkündet wird und gebaut wird. Und das wünsche ich mir für uns alle, weil wisst ihr, wie lange ist das her? Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich irgendwann habe ich dann gesagt, ich will jetzt mal, also meine alten Bekannten im Deutschen besuchen, so als wie so eine Rundreise mache in meiner alten Heimat. Und den allen mal erzählen, wo, wo wir gerade unterwegs sind. Mal so aus unserem Leben erzählen. Und das ist wirklich so eine Tour geworden, Königreich Gottes so in meinen Freundeskreisen, alten Freundeskreisen erzählen. Und das war toll. Ein tolles Erlebnis. Es war nur ein einziger dabei, der sich mit Händen und Füßen gesträubt hat, im Gespräch irgendwie dem nachzugehen. Das, der, der wollte mir keinen Raum geben, davon zu berichten. Aber ich habe ihn dann dahin gezwungen. Das geht schon. Ich bin früher mal Verkäufer gewesen und habe das auch wirklich gelernt. Manchmal komme ich mir so vor wie in der alten Zeit. Ich renne halt mit der Botschaft vom Königreich Gottes jetzt durch die Gegend. Ich habe keinen kein Baukasten mehr, Sachen, die ich verkaufe, sondern jetzt erzähle ich allen vom Königreich Gottes. Aber manchmal muss man ein bisschen aufdringlich sein. Das ist schon so. Aber bis jetzt ist es immer gut gekommen. Hat keiner übel genommen. Ich mache euch Mut. Ihr habt eine Botschaft, ihr habt was erlebt mit Jesus. Seid euch dessen bewusst. Und erzählt es den Menschen, die ihr kennt. Es lohnt sich. Erzählt es den Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden. Es lohnt sich. Und geht ruhig auf Partys. Habt ihr Gelegenheiten, Leute kennenzulernen und noch mehr zu erzählen. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, wo wir... Jesus feiern auch, glaube ich. Ne, Ich glaube, Janin hat vorbereitet, wir feiern Jesus. Genau. Darf ich dir übergeben?